0: Soluja ja molekyylibiologian perusteet. Miten biomolekyylejä sitten tunnistetaan? Millaisia laitteita siihen tarvitaan ja miten ne toimivat? Tästä saa parhaiten selvyyden kysymällä asian nuntijalta. Markku Keinänen toimii Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksella professorina. Ja hänellä on pitkä historia biomolekyylien määritysmenetelmistä ja niiden kehittämisestä. Onnistuin saamaan hänet tänne meidän työhönhelle. Perinteisesti tämä aineiden tunnistus on tapahtunut tässä opetuslabrassa silleen, että meillä on joku reaktio, joka me tunnetaan hyvin, että, että tota, se aiheuttaa vaikka jonkun värin, kun sitä ainetta siellä on. Mutta miten tämmöisissä täysin tuntemattomissa aineissa, niin miten niitä tunnist, mitä niitä tunnistetaan nykyään?
1: Siihen voidaan käyttää useitakin vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka ovat useimmiten perustuvat jonkin kohtalaisen kalliin laitteen käyttöön. On spektroskooppisia menetelmiä ja näitä erilaisia spektroskooppisia tapoja saada selville tuntemattoman aineen identiteetti on useita. On ydinmagneettinen resonanssi, spektroskopia, massaspektroskopia, puna spektroskopia ja niin edelleen. Ja käytännössä tästä laitteen analyysin tuloksesta tulkitaan sitten kyseisen tyypin spektriä, josta saadaan tuo tarvittava informaatio ja voidaan tunnistaa yhdisteitä.
0: Joo, miten tota, se itse käytät paljon massaspektrometriä, Eli tota, millainen laite se on ja m- miten tota se, se tunnistaa niitä?
1: No, massaspektrometri on on hyvin yksinkertaisesti ajateltuna ikään kuin vaaka. Jos ajatellaan, niin meillä on massa ja massaa voidaan punnita. Ja nyt kullakin yhdisteellä on tietty massa, joka saadaan selville tästä massaspektrometrisestä analyysistä, mutta se ei vielä riitä. Se on pelkästään sen kokonaisen molekyylin, yksittäisen molekyylin massa. Massaspektrometria perustuu siihen, että yhdiste pilkotaan, se se säretään. Se on ikään kuin, että otetaan se yhdiste ja isketään vasaralla. Se menee pirstaleiksi ja sen jälkeen nämä pirstaleet, yksittäiset osaset, jotka ovat tulleet yhdestä yhdisteestä, joka on tuntematon, niin nämä punnitaan tällä laitteella erikseen jolloin saadaan sitten kullakin yhdisteelle tällainen spektri, jossa näkyy eri painoisten osasten suhteelliset osuudet,
0: ja tämän perusteella päästään tekemään tuota tunnistamista. Joo, eli siinä, se, millä se mittaa, niin se mietittää jollain tavalla sen aineen massan, ja kuinka monta partikkelia siihen tulee, että niin kuin, vai, vai miten se...
1: No, käytännössä... Se tapahtuu siten, että meillä on, meillä on useita eri tapoja tehdä sitä. Jos meillä on hyvin hienot vehkeet ja kalliit, niin me voimme laittaa sinne näytteen, jossa jopa voi olla seos hyvin, hyvin monista erilaisista yhdisteistä. Ja ne voidaan siellä analysoida jopa yhtä aikaa. Tämä edellyttää, että silloin se massaspektrometin täytyy olla resoluutioltaan niin tark että se kykenee punnitsemaan jokaisen yksittäisen molekyylin ja niistä tulleet fragmentit tai nämä pirstaleet äärimmäisellä tarkkuudella. Jos näin on, niin silloin tulokseksi saadaan koostumus, jossa se yksinkertaisesti ilmoittaa, että tietyllä todennäköisyydellä tämä molekyyli, joka nyt on analysoitu, sisältää 12 hiiltä, 27 vetyä kaksi happea ja yhden typen, koska niiden tarkat massat tiedetään, ja jos se on punnittu äärimmäisen tarkasti, niin voidaan sitten päätellä, että mikään muu kombinaatio näistä alkuaineista ei pystyisi tuottamaan juuri tuotamassaan. Useimmiten ihmisillä ei ole käytössään näin tarkkoja, ja silloin täytyy erottaa noita yhdisteitä toisistaan, tai eristää se ensin niin, että voidaan analysoida se puhdas yhdiste. Puhtaan yhdisteen kannalta se on yksinkertaista, voidaan syöttää se massaspektrometriin ja sen jälkeen se hajoitetaan joko kerran tai kahdesti tai kolme kertaa. Silloin se yhdiste ensin laitetaan tulemaan tälle ikään kuin vaalle, joka ilmoittaa sen kokonaisen molekyylipainon. Tämän jälkeen se hajotetaan jollain tietyllä energialla. Ja nyt jokainen molekyyli koostuu kemiallisista sidoksista eri atomien välillä. Nämä kemialliset sidokset ovat eri vahvuisia. Jos laitetaan vähän energiaa, niin heikot sidokset ovat ensimmäisenä hajoamassa. Tämä tarkoittaa, koska heikot sidokset hajoavat, mutta vahvat eivät niin yhdestä molekyylistä voi tulla vaikkapa kaksi tai kolme palasta. Nämä punnitaan erikseen, saadaan niiden molekyylipainot. Joillakin laitteilla kyetään pitämään näitä palasia ikään kuin leijumassa sähkökentässä ja pilkkomaan nämä palaset sitten vielä erikseen. Tällöin voidaan sitten lisätä sitä energiaa ja pilkkoa jälleen vahvempia ja vahvempia sidoksia. Näin saadaan jokaisesta palasesta, joka on peräisin alkuperäisestä molekyylistä yhä uusia palasia, joista aina tiedetään, mikä niiden niin sanottu äitimolekyyli tai osanen oli. Kun nämä kaikki on punnittu, saadaan suuri määrä erilaisia molekyylipainoja, mutta lisäksi tiedetään, mistä palasesta ne alun perin tulivat. Massaspektri Tulkitaan siten, että se on sen jälkeen ikään kuin palapeli. Sovitellaan niitä paloja sillä tavalla, että tiettyjen massaspektrometrian sääntöjen mukaan, tietyt pilkkoutumiset tapahtuvat helpommin kuin toiset, esimerkiksi kokemusperäisesti tiedetään. Niin voidaan sen jälkeen hyvinkin toden, suurin todennäköisyyksin sitten osoittaa, että molekyylin täytyy lopulta olla juuri tämä koska sillä on nämä tietyt
0: palaset punnittu tietyissä suhteissa. Eli massaspekkarilla saadaan tosi hyvin selville tuntemattomien aineiden, Kyllä. koostumuksia, mutta onko sillä käyttöä myös silloin, jos tiedetään suunnilleen, mitä, ko- mitä sieltä etsitään, eli ajetaan määrää, niin onko tällainen esimerkiksi kliinisiä sovelluksia, tai vai käytetäänkö tätä pelkästään niin tuntemattomien uusien molekyylien etsitään?
1: No itse asiassa tämä esimerkiksi kliininen tutkimus ja ylipäänsä tämmöinen tarkka, tietyn tunnetun yhdisteen pitoisuuden määrittäminen on yksi massaspektrometrian tärkeimpiä sovellusalueita. Ja tämä johtuu siitä, että eräs aivan tietty massaspektrometrinen menetelmä soveltuu tähän ja sitä pidetään ylipäänsä alalla tällaisena... Käytetään termiä gold standard, eli kultainen standardi, eli siihen verrataan muita tapoja, kuinka saadaan ne todelliset pitoisuudet. Ja kun pyritään määrittämään jonkin tunnetun aineen todellista pitoisuutta, niin se edellyttää aina myöskin erilaisten ulkoisten ja sisäisten standardiyhdisteiden analysoimista samassa yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on kyseessä ulkoinen standardi ja haluamme määrittää vaikkapa aminohappo alaniinin määrän näytteessä, niin se analysoidaan kyseisestä näytteestä, mutta sen jälkeen analysoidaan erikseen eristettyä puhdasta alaniinia samalla laitteella samoissa olosuhteissa, jolloin saadaan tietää, kuinka paljon tiettyä signaalia tulee tietystä pitoisuudesta. Alaniinia. Tehdään toisin sanoen suora laimennussarja, joka analysoidaan samoin menetelmin. Hyvin usein kuitenkin varsinkin kliinisessä tutkimuksessa käytetään sisäisiä standardeja. Tämä taas tarkoittaa, että näytteeseen, jota analysoidaan, vaikkapa plasmanäyte tai virtsanäyte, niin laitetaan ennen analyysiä tarkat pitoisuudet tunnettuja yhdisteitä, joita ei esiinny näytteessä, mutta jotka ovat kemiallisesti mahdollisimman samankaltaisia analysoitavan kohdeyhdisteen kanssa. Parhaat sisäiset standardit ovat niin sanottuja yhdisteitä ja niinpä esimerkiksi alaniinista voitaisiin ajatella, että siitä voidaan ostaa sellaista alaniinia, jossa on lisätty jokin vakaa isotooppi niin, että se on edelleen alaniini, mutta vaikkapa yksi hiili, jonka on normaalisti on C12, niin on, on korvattu C13 painoisella, eli yksi neutroni enemmän sinne hiiliatomin ytimeen. Kun tällaista yhdistettä on pantu sinne sisäiseksi standardiksi, niin silloin kaikki muut, olosuhteet voidaan vakioida. Tuo näyte, kun se sisältää sen standardin itse, niin saadaan vielä tarkemmat tunnetut määrät. Ja tämä on se gold standard ää, näissä analyyseissa.
0: No, eli periaatteessa tässä oli se, että otetaan joku näytepalvelu, joka hajotetaan ja sitten se molekyylikin vielä hajotetaan. Mutta onko niin kuin, mitään mahdollisuuksia tarkastella esimerkiksi spektroskooppisesti näytteitä rikkomatta?
1: No, siihen on kaksi pääasiallista tapaa. Ensimmäinen oikeastaan perustuu myöskin Ja Silloin puhutaan kuvantavasta massaspektrometriasta, joka tarkkaan ottaen rikkoo näytettä, mutta vain äärimmäisen vähän. Ja silloin näyte laitetaan tuollaisen kuvantavaan massaspektrometriin niin, että näytteeseen kohdistetaan esimerkiksi laser, valoa tai tarkkaan kohdistettu livotin suihku, joka on sähköisesti varautunut. Kummassakin tapauksessa näytteen pinnasta kyseisestä täplästä, mihin tuo kohdistetaan, joka on tyypillisesti noin millimetrinkymmenesosa halkaisijaltaan, niin sitä näytteen pinnasta irtoaa vähäinen määrä ainetta. Ja siinä pitäisi sitten olla kaikki ne yhdisteet, jotka siinä pinnassa ovat ja nämä imaistaan vakuumiin massaspektrometrin sisään ja analysoidaan, jolloin kaikki siitä kyseisestä pisteestä lähteneet molekyylit voidaan sitten analysoida massaspektrometrisesti ja kuvantavassa massaspektrometrissä tuo suihku tai laaser ohjataan tämän jälkeen automatisoidusti siten, että tällainen robotisoitu systeemi voi ampua siihen pintaan tällaisen matriisin. Yksi analyysipiste kestää noin kaksi sekuntia, kolme sekuntia, mikä tarkoittaa, että saadaan varttitunnissa, saadaan analysoitua varsin laaja alue jostain näytteistä ja voidaan saada karttoja siitä, että kuinka nuo yhdisteet ovat jakautuneet siellä. Kuitenkin tämä ei ole täysin tämmöinen käsinkoskematon tai näytettä vahingoittamaton tapa. Jos sitä halutaan tehdä niin, että mitään vaikutusta ei, ei tuohon näytteeseen tule, vaikka kyseessä on vaikkapa elävä, elävä ihminen tai, tai jokin kasvi, niin voidaan käyttää myöskin elektromagnettisen säteilyn erilaisia osia. Ja näistä tietysti tunnetuin on näkyävalo. Ja Kyllähän näkyvän valon avulla voidaan ottaa vaikkapa kameralla kuvia ja siitäkin saadaan tietoa näytteistä. Mutta tavalliset valokuvat eivät anna kemiallista tietoa. Jos käytössä on hyvin tarkkoja spektrikameroita tai muita vastaavankaltaisia hyvin tarkasti heijastuvaa säteilyä mittaavia laitteita, niin voidaan tietyin edellytyksin kuvata tai mitata näytteiden pinnasta niiden heijastusspektristä tietoa, jota voidaan yhdistää kemiallisiin ominaisuuksiin. Tämä kuitenkin edellyttää sitten varsin paljon tulkintaa, eikä, eikä anna samalla tavalla suoraa kemiallista tietoa kuin vaikkapa spektrometria.
0: Kiitoksia.